0: Ojo al Clima Radio
1: Ojo al Clima Radio
0: Una coproducción del suplemento Ojo al Clima del Semanario Universidad
1: La Ruta del Clima
0: Acciones de Empoderamiento Climático
1: Latin Clima
0: Red de Comunicación en Cambio Climático
1: Y Radio U 101.9 FM
0: Ojo al Clima Radio el Cambio Climático Explicado. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Oje Clima Radio. Gracias por acompañarnos a esta nueva edición de este programa sobre el cambio climático en Radio U 101.9. Mi nombre es Valeria Román, me acompañan Alina Aguilar y Mauricio Luna. Y hoy tenemos como invitado a Arturo Ramos Arias, él es gerente de operaciones de Electrofrío. Hoy vamos a estar conversando un poco con él sobre esta empresa, eh, también sobre el papel que tienen en la 5C y sobre una conferencia que va a haber sobre refrigerantes en septiembre.
1: Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un tema muy interesante porque este, tiene que ver con los refrigerantes, pero además tiene que ver con el papel del sector privado en el Consejo Consultivo Ciudadano de Cambio Climático. Y también nuestro invitado nos va a hablar sobre una conferencia que se va a estar realizando durante la segunda mitad de este año. Eh, muy buenos días, eh, colegas. Muy buenos días, don Arturo.
2: Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy bien. Gracias muy bien. por acompañarnos. Gracias. Con mucho gusto, mucho gusto. Tal vez, don Arturo, para empezar a contextualizar a, a nuestros oyentes, eh, empecemos por lo más básico. ¿qué, ¿A qué se dedica la empresa Electrofrío y cuál es la relación con el tema de cambio climático?
2: Eh, sí, bueno, eh, nosotros eh, básicamente lo que hacemos es importar eh, refrigeración eh, comercial para supermercados y abastecedores y ese tipo de cosas. Y eh, tenemos 30 años de estar en el mercado y por una cuestión muy puntual, como el entre el 70% y el 80% de la refrigeración de este país pasa por, por nuestra empresa a nivel uh -huh. de macro. Uh -huh. Tenemos unos clientes que son, muy, que son muy grandes y que ponen muchos equipos de refrigeración en supermercados, en restaurantes, en bares, en, ¿verdad? Entonces, esto hace que nuestra marca y nuestra empresa tenga mucha presencia a nivel país. Del 70 al 80, me acuerdo. De sí, eso es una presencia bastante significativa. Uh -huh. y, y justamente por esto es que. Nos metimos en el Consejo Consultivo de Ciudadano del Cambio Climático, uh -huh. en el 5C, uh -huh. que es más fácil. Y, y tal vez para contextualizar a los oyentes sobre
1: el 5C, del cual ya hemos hablado en este programa, pero para los que no hayan tenido la oportunidad de escucharlo, el Consejo Consultivo Ciudadano del Cambio Climático es uno de los compromisos del país. Esto surgió a partir de las negociaciones que llevaron al Acuerdo de París, en la contribución nacionalmente determinada, en ese momento era prevista, con la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa del Acuerdo de París este, el llamado INDC pasa a ser el, el NDC o la Contribución País y uno de los compromisos en, en, en este documento es la creación de un Consejo Consultivo Ciudadano que es una plataforma de participación con actores de sociedad civil y algunos del sector privado también sí. que es muy importante como, como usted don Arturo y el año anterior justamente se emite el decreto de la administración anterior que este, oficializa el Consejo Consultivo
2: Ciudadano. Cuéntenos cómo es que Electrofrío terminó ahí, terminó <risa> en, este, en esta plataforma. Bueno, bueno básicamente eh, pertenecemos al sector Industria y Comercio uh -huh. y sí, el MINAE eh, pues obviamente tiene los registros de importación de parte nuestra y fuimos invitados junto con todo el grupo de Industria y Comercio. Y eh, se escogieron tres representantes por sección por por eh, del subsegmento, del sub exacto, de comercio. Exacto. Y yo quedé dentro de esos tres eh, participantes eh, para estar en el Consejo Consultivo. Entonces, pero básicamente tiene que ver por nuestro aporte en importación de cámaras de refrigeración. Ese es, es básicamente, uh -huh. por eso es que nos que, uh -huh. que por ahí nos, uh -huh. nos involucramos. Lo cual tiene
1: una relación directa con las emisiones país.
2: Sí, eh, a nivel mundial, eh, tal vez para, para explicar un poquito, la, la el frío no existe, el frío es provocado y se provoca eh, a través de gases de refrigerantes. Algunos de esos gases de refrigerantes eh, en tiempos un poquito más anteriores eh, dañaron la capa de ozono eh, uh -huh. fueron los causantes entre ellos y muchos otros eh, causantes pero causaron eh, parte de lo que hoy conocemos como el hueco en la capa de ozono eh, se hizo una, un acuerdo más o menos mundial uh -huh. eh, el protocolo, eh, el de, protocolo Montreal, de Montreal sí. exacto, uh -huh. fue, fue, a, fue más o menos acogido por muchos países eh, y eh, empezaron a As, nació nació algunas alternativas. Estas alternativas eh, fueron buenas en, en un principio, pero eh, como todo, hasta que no se probara, no, no sabíamos qué iba a pasar. Y pasó lo que no queríamos, causantes del calentamiento global. Son los gases refrigerantes que hoy por hoy se usa eh, en mucha parte del mundo. O sea que so solucionamos el problema de, de la, la capa, capa de, solo, de los solo. exacto.
1: Pero sin... Este... Sin saber
2: consecuencias, porque no uh -huh. sabíamos que iba a haber una uh -huh. consecuencia. O sea, simplemente dijimos, tenemos un hueco uh -huh. y tapémoslo. Y uh -huh. logramos como poner un parche, pero el parche estaba medio malo, digamos. Uh -huh. eh, el asunto es que estos gases refrigerantes, eh, todos tenemos, en la mayoría, mucha gente tiene un refrigerador en su casa y tiene gas refrigerante. El problema no es que use el refrigerador, el problema es que si hay un hueco y en la tubería y se escapa el gas refrigerante, ese huequito, esa, esa fuga, es el famoso cuento de que compré mi carro y venía sin gas y voy a cargarlo. Cada vez que usted hace una carga es porque, el, porque su carro descargó gas refrigerante. Mm, y del
1: se, aire acondicionado. Del de aire acondicionado, está. exacto. Mm -hmm. Y ese
2: huequito mandó X cantidad de gas refrigerante dañino a la capa de ozono entonces es por ahí donde anda el asunto en, en caso de las refrigeradoras domésticas y en los eh, equipos de refrigeración de las casas si se les hace un hueco ese es el problema que causamos
0: uh, Arturo, un poco para detallar aquellas personas que no saben qué es un refrigerante y ejemplos tal vez de refrigerantes
2: ok, eh, ejemplos técnicos de refrigerantes, que okay, existen en este momento dos refrigerantes para diferentes temperaturas que se usa a nivel comercial, hay muchos refrigerantes en realidad, pero existe uno que se llama R134, que es como para temperaturas para que usted saque su producto frío y existen otros gases refrigerantes para que saque su producto congelado, que es el 404. En el caso del 404, eh, y antes que se usaba el R-22, son causantes ambos de, eh, de emisiones eh, de calentamiento global. ¿verdad? Eh, y actualmente estamos buscando un sustituto que ya existe a nivel mundial y creo que ya es lo que vamos a hablar ahora un poquito más adelante y en la conferencia de septiembre, eh, que son las nuevas alternativas que tenemos a nivel mundial, todavía con muchas limitantes.
0: Vamos a una pausa y ahorita regresamos a seguir conversando con Arturo. Ojo al clima raro todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio U 101.9 FM. Podés ser parte de las historias que marcan a Costa Rica y al mundo en su lucha contra el cambio climático. Ojo al clima radio. El cambio climático explicado. Estamos con Arturo Ramos, él es gerente de operaciones de Electrofrío. Eh, Arturo, Tal vez si nos podés conversar un poco sobre este nuevo sustituto que, que emite menos emisiones.
2: Sí, este es un gas refrigerante, es un hidrocarburo. Básicamente tiene muchas cualidades. Eh, es, su capacidad de enfriamiento es superior a nivel de velocidad, digamos, de tiempo. Vamos a ver, un, un producto dura para que esté en un punto óptimo de refrigeración entre 17 a 24 horas. ¿Okay? Entonces yo agarro una cajita de algo con producto interno para no, ¿verdad? Lo meto al refrigerador y duro 24 horas para llegar a un punto óptimo de refrigeración. ¿Okay? ¿Eso significa energía? O sea, el equipo ahí prendido, ¿verdad? Y el equipo prende y apaga, prende y apaga uh -huh. constantemente durante el día y tratando de llegar a que ese producto baje. Ahora imagínense en un supermercado abriendo puertas y todo ese montón de cosas, ¿verdad? Entonces, ocupamos compresores que tengan un gas refrigerante que tenga cierta potencia para, y, que, y que tenga mucha capacidad de enfriamiento para, llegar que los, para hacer que los productos bajen, ¿verdad? A la temperatura que queremos, ¿verdad? Hoy compramos salmón de no sé dónde,
1: ¿verdad? Ahora ah, nos volvemos ruega, demasiado finos.
2: Exacto, sea, nos volvemos muy finos Ajá. y tenemos comida de, de, de tagamandapio, ¿verdad? Entonces, el, este gas refrigerante se ocupa muy poquito gas... Y enfría muy rápido, entonces consume menos energía el compresor. Uh -huh. Y el gas hace que la comida, pues, las mismas 24 horas, pero con menos gasto de consumo energético y con uh -huh. mucho más eficiencia eh, de enfriamiento. Entonces, es un gas muy interesante. Y ya, perdón, actualmente se usa en muchos, en Europa, se usa desde hace años, pero en refrigeración doméstica, porque todavía no había... Estaban haciendo las pruebas en los últimos 15 años, más o menos, ya estaban haciendo las pruebas para refrigeración comercial, que es un poquito más la capacidad de los, eh, de los compresores.
1: En el Consejo Consultivo Ciudadano es una plataforma diversa donde hay actores de la sociedad civil y actores del de sector privado. Tal vez usted nos pudiera contar este, cómo es un poco esa interacción y cómo han ido avanzando en ponerse de acuerdo. Entiendo que ahora están en el proceso de tener este, las reglas del juego como un reglamento interno. Tal vez si nos cuenta un poco cómo, cómo ha sido ese proceso con la visión claramente del, del sector privado al cual usted representa.
2: Sí, ha sido muy interesante porque, eh, vamos a ver, eh, es, es demasiado diverso y todos tenemos intereses diferentes. Mm -hmm. Si sí nos cuenta algunos ejemplos de las... ¿verdad? representados Por ejemplo, ¿están representadas las... Eh, el sector mujer? Está representado las asadas, está representado el sector indígena, están representado industria y comercio, está representado... Eh, me, me están haciendo falta. Eh, no se enojen compañeros. Sí, no,
1: yo, yo, yo le echo aquí la mano. <risa> ok, porque, gracias. Porque tenemos biodiversidad y ecosistemas Ajá. y de movilidad y sostenibilidad urbana son algunos otros, ¿Otros así que, como agropecuario, forestal y pesca, que inclusive son... Eh, hay una diversidad dentro de esos este, subgrupos también. ¿Verdad?
2: Y uh -huh. entonces, el, el, el asunto es que... Eh, y, y les voy a decir cuál fue mi interés. Uh -huh. este, muchísimas veces nosotros ponemos al gobierno a hacer acciones sin tomar en cuenta, a veces, a la industria y el comercio, uh -huh. que a fin de cuentas son los que nos importan los chunches. Uh -huh. Uh -huh. Y después nos quejamos que ¿por qué no hay chunches? Bueno, porque pusimos una ley en donde prohibía... O no, no nos permitía tener alternativas, uh -huh. ¿verdad? Entonces, uh -huh. nuestro interés es, está bien, si esto es dañino, tenemos que dejar de traerlo, uh -huh. alternativas. Uh -huh. Pero no, 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 satani, no satanicemos todo simplemente porque no, ¿verdad? Uh -huh. Y tenemos un ejemplo que me duele, desde el principio no pudo haber pasado, pero el peor ejemplo de este país es crucitas, Uh -huh. Satanizamos crucitas Y ahora tenemos un desastre ecológico No tenemos un problema Tenemos un desastre ecológico Porque hay un montón de gente Haciendo lo que no tiene que hacer allá uh -huh. ¿Verdad? Entonces No tuvo que haber pasado Desde el principio ¿Verdad? Pero entonces ¿Cómo desde el principio Tratamos de de parte nuestra Como industria de comercio? Ok No queremos eso ¿Cómo, cómo lo mejoramos? Uh -huh. Obviamente Estamos apenas empezando Es el segundo consejo consultivo del mundo Entonces todavía no sabemos Cómo se camina uh -huh. Estamos, hicimos un reglamento eh, que acabamos de aprobar, ya tenemos una junta directiva y con mucho gusto yo puedo eh, después pasar información ¿verdad? para que ustedes tengan una, un, una entrevista con ellos. Eh, pero pero la, la idea es, a, ayer todavía estábamos en sesión de trabajo viendo por dónde vamos a caminar porque todavía ni siquiera sabemos por dónde vamos a caminar. ¿verdad? Sabemos que vamos a hacer vos... Para el gobierno, vamos a decirle, señores, eso no se debe hacer, pero no somos voto. Uh -huh. Entonces, el gobierno puede escucharnos, pero puede ser casomiso. Uh -huh. Ahora somos Consejo Consultivo Ciudadano. Si tenemos mucha y muy buena eh, golpe de mesa, puede ser que se nos junte un montón de gente y más bien digamos, no, no, sí va a haber voto porque es voto popular y logramos hacer que toda la ciudadanía realmente actúe a favor. No sé, tenemos un serio problema climático. Y la gente sigue sin darse cuenta de eso. Seguimos creyendo que es mentira, ¿verdad? Y ya nos vendieron la idea del norte de que es un negocio, ¿verdad? Pero sí tenemos un problema muy serio, ¿verdad? Recoger basura es un problema. Entonces, por ejemplo, refrigeración. Hay unos 200.000 cámaras de refrigeración en el país. Y algunas de esas son desechadas, son tiradas a la calle. Uh -huh. Uh -huh.
1: Las tiraron en un botadero. ¿Y cuál es el papel de la industria a la cual usted representa? Ok, las, tira las
2: tiraron en un botadero. Uh -huh. Más o menos el botadero estaba... Algunas de esas. No, no, verán. Un grupo agarró y dijo, ya esto es para desecho. Ajá. X. Las tiraron en un botadero. Y el dueño del botadero las agarró, las pintó y las volvió a tirar a la calle. Uh -huh. Equipo que ya estaba obsoleto. Uh -huh. Entonces, nuestro papel es, empecemos por buscar un lugar que realmente cumpla... Con lo necesario tenemos un químico que tenemos que eh, desechar como tiene que ser, el gas refrigerante. Tenemos aceite, tenemos cobre, tenemos espuma, ¿verdad? Entonces, hasta ahora existen un par de lugares en donde realmente hacen las cosas como tienen que ser. Pero hace tres años iban a dar a los ríos o en el mejor de los casos, ¿verdad? Siente que el,
1: el país tiene las condiciones para que eso suceda de manera más generalizada. O sea, que cuando yo voy a desechar mi equipo, sepa dónde llevarlo, por qué es importante llevarlo ahí. O si no las tenemos, ¿qué nos hace falta para que la ciudadanía pueda este Tomar un papel activo con estos temas.
2: La ley existe desde hace muchos años. Uh -huh. La ley, eh, que no me acuerdo el, la, cuál era el, el decreto, pero la ley dice que usted compra un televisor y puede devolvérselo a la persona que se lo compró. Le dice, tome, desechelo usted, como tiene que ser? Desde hace años existe la ley. Uh -huh. Tenemos todavía... Yo soy del siglo pasado. Ustedes son muy jóvenes todavía. Yo soy del siglo pasado. Creo que
1: todos aquí más, <risa> más más cerca de... <risa>
2: Eh, creo que las nuevas generaciones tienen más conciencia, ¿verdad? No que mi generación, que mi generación fue, nosotros nacimos con el gasto. A nosotros uh -huh. nos enseñaron a gastar y consumir. Entonces nos va a costar, nos cuesta mucho cambiar ese, ese chip. Uh -huh. Ustedes hicieron la conciencia, ¿ok? Uh -huh. Ustedes hicieron la conciencia. Ahora, los que son realmente actores van a ser los chicos más pequeños. Esos son los que realmente tienen el, el chip metido de que esto es para tal cosa, esto es para tal otra. El país lo puede hacer. Tenemos que hacerlo. Uh -huh. O sea, que
1: a pesar de que tenemos la legislación, falta tal no vez, darla a conocer más, sí, sí. que se haga cumplir y, y, y hacer nuestra parte como, como consumidores, inclusive también.
0: Bueno, en un momento regresamos con Arturo, ahora para hablar sobre el tema de la conferencia de refrigerantes que tendrá lugar en septiembre.
1: Ojo al Clima Radio, todos los lunes a las 8 de la mañana en Radio U 101.9 FM. Podés ser parte de las historias que marcan a Costa Rica y al mundo en su lucha contra el cambio climático. Ojo al Clima Radio, el cambio climático explicado.
0: Arturo, cuéntenos un poco cuál es el objetivo de la próxima conferencia de electrofío en cuanto a hidrocarburos y gases alternativos.
2: Vamos a ver, nosotros tenemos varios años de trabajar y, y en el país, hace muchos años, hemos venido trabajando con algunas instituciones, sobre todo con el INA, para enseñar buenas prácticas a los técnicos de refrigeración, buenas prácticas, manejo y recuperación de gases refrigerantes. Algunos técnicos, por Digamos que porque el trabajo es muy tedioso, eventualmente a la hora de hacer el trabajo no son precavidos y, ups, eh, soltaron un poquito de gas, ¿verdad? Porque al final dicen, no, no, son solo 100 gramos. En 200.000 mil enfriadores es un poquito, ¿verdad? Un poquito mucho. Entonces, eh, la conferencia tiene que ver básicamente con explicarles cuáles son las funciones y, y las ventajas del nuevo gas refrigerante, hablar un poco de los nuevos compresores y las nuevas alternativas que vienen, eh, nosotros representamos una marca de refrigeración que es guatemalteca que se llama Fogel eh, Fogel Internacional. Es una, una fábrica que produce aproximadamente 100.000 cámaras de, de refrigeración al año. Es una, una empresa muy, muy grande en Guatemala. Nosotros tenemos ya muchos años de trabajar con ellos. Y eh, ellos son los que vienen a darnos todo el apoyo de la conferencia y ese tipo de cosas porque ellos están pasando por requerimientos de sus propios clientes y ellos están pasando a estos nuevos gases refrigerantes. Los clientes ya se están dando cuenta que tienen beneficios. Habían algunas cosas que había que mejorar y que con los últimos años se ha ido mejorando, pero la conferencia básicamente... Va a haber una parte como teórica, un poquito de explicación muy general, pero va a estar muy dirigida a los técnicos, a cuáles son los usos y las precauciones, eh, porque es un gas un poco volátil y podría eventualmente causar eh, accidentes. Uh -huh. En realidad, hoy por hoy muchas eh, amas de casa tienen en su casa en 25 libras de gas, ¿verdad? Eh, en, un, en un cilindro de gas, eso es mucho más peligroso que lo que podría que, que una cámara de refrigeración con gas, con un hidrocarburo, pero eh, la gente hay que explicarles, sobre todo quienes vamos a estar manipulando los equipos. ¿Cuándo tendrá lugar esta
1: actividad? Y, este, ¿quiénes, cuáles técnicos participan? ¿Cuál es el proceso para, para formar parte de esta actividad?
2: Eh, sí, la actividad, actividad va a ser el 26 de septiembre. Eh, va a ser en el Hotel trip en Sabana, detrás del centro Colón uh -huh. eh, básicamente eh, estamos invitando técnicos de algunas empresas que ya son eh, clientes nuestros, uh -huh. pero tenemos algunos campos más o menos como 100 personas, 100, 120 técnicos los que pueden asistir eh, está invitado el invitado eh, tenemos que generar invitaciones a otras instituciones académicas tipo C. Don Bosco, tipo Samuels, eh, Calle Blancos, que son colegios técnicos que dan cursos de refrigeración y entonces ellos estamos, eh, tenemos que generar todavía todo el grupo de invitaciones, todavía es un poco temprano, pero ya hay un adelanto de fechas y de lugar. Si alguien estuviera interesado, ¿a dónde puede dirigirse? Ok, eh, si alguien estuviera interesado, mi correo es eh, ArturoRamos, uh -huh. Y ahí, ahí me dirige, me hace una... Una consulta. Una consulta y con mucho gusto, si tenemos campo, no hay problema. O sea, la idea es que eh, poder generar un poco de conciencia eh, y de salud ocupacional para quienes van a estar trabajando con este tipo de, de refrigerante. Uh -huh.
0: Sería interesante también, tal vez más adelante... Hacer algo así, pero para los consumidores, por lo que hablábamos ahora, que no, muchas personas no saben dónde desechar su, su producto o incluso no saben tal vez a qué técnico eh, llamar y, y llaman a X persona. Entonces también para generar conciencia en, en nosotros los, los consumidores.
2: Sí, eh, nos, vamos a ver, nosotros somos pésimos consumidores, pésimos consumidores. No nos damos cuenta las etiquetas... No las leemos, ¿verdad? No conocemos la ley, no conocemos cuáles son nuestros derechos. Eh, algunos de nosotros, ¿verdad? Simplemente preferimos agarrar los tilichitos que tenemos y los ponemos en la basura y no hacemos ni siquiera separación en nuestra casa. Entonces, es, es importante que la gente sepa que ya existe la ley. La ley nos dice que nosotros podemos llevar nuestros equipos a el lugar que lo compramos y ahí ellos deberían de tener una forma de desecho. Eh, eh, pues de manejo correcto, de, ¿verdad? Eh,
0: claro, porque pensamos en las emisiones, en el uso, pero tam, pero no pensamos tanto en qué pasa cuando ya no lo estamos usando, o sea, cuando ya uh -huh. lo tiramos. Porque uh -huh. eso, lamentablemente, eso es lo que hacemos: lo, lo tiramos al basurero como, como si fuera basura y no un, un residuo que, que tiene que, que ser tratado de una forma específica
2: Claro, y, y lo que pasa con los equipos de refrigeración más viejos es que tienen una espuma que, era, que es muy dañina, ¿verdad? Este, la de ahora es menos dañina, ¿verdad? Pero, pero tenemos una espuma que, que, que va a dar el, a los ríos y va a dar al mar, ¿verdad? Y, y tenemos problemas de inundaciones porque los las alcantarillados están llenos de basura y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, eh, sí, debemos de hacer algo para, con, para hacer con más conciencia en, en los consumidores, total, y en esa línea,
1: este, ¿qué perspectivas tienen sobre posibles alianzas público-privadas para realmente hacer que estos temas lleguen a la ciudadanía? Porque usted lo menciona alguna legislación que existe eh, y sí, claramente no, no, no se conoce, como usted lo mencionaba, eh, pecamos de no ser los mejores consumidores, inclusive con leer las instrucciones básicas. ¿Se visualiza el 5C como un espacio en que se podría generar este tipo de, de alianzas con el gobierno?
2: Sí, yo creo que el 5C es, es una respuesta eh, para mucho de lo que la ciudadanía está pidiendo. Hoy por hoy somos, es un grupo muy pequeño y, y es, vamos a, a invitar a otros actores posteriormente, pero eh, es una respuesta, vamos a ver, ¿cuántos basureros a cielo abierto hay en este país? Este, y, y eso tenemos que eliminarlo. ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para que ambas, eh, el gobierno, eh, la ciudadanía, la empresa privada, uh -huh. ambas, no? eso es como un trigo, digamos, uh -huh. es que al final somos todos, uh -huh. ¿verdad? Sí. No son ellos contra nosotros, uh -huh. ese es el gran error, consideramos que el gobierno son ellos, uh -huh. pero ellos, eh, ellos son mis impuestos, ellos fueron mi voto, ellos, son, uh -huh. ellos somos nosotros, digamos, uh -huh. gobierno somos nosotros. Eh, si, 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 si cada uno es consciente, digamos, como del, del proceso. Compré y tengo que ver qué hago con esto de una forma al final. Digamos, nuestros celulares tienen litio. ¿Qué hacemos con las baterías de los celulares? ¿Verdad? Simplemente se quebró, lo desechamos, compramos otro y no pasa nada. ¿Cómo? No pasa nada. ¿Y litio? ¿O los tubos fluorescentes? ¿No hay nada más bonito? O pues yo, joven, ustedes no. Eh, que tirar tubos fluorescentes en la calle y que exploten, suenan chivísima o sea, todo el mundo lo ha hecho bueno, ustedes no, ustedes son muy buenos, eso nunca lo hicieron yo lo hice joven, mil veces
1: ¿verdad? creo que ese era un
2: hobby del siglo pasado ¿verdad? eso era un hobby, exacto, cuando no teníamos con qué divertirnos, explotábamos tubos fluorescentes en la calle, suenan chivísima y el mercurio, digamos hoy por hoy todavía la gente agarra los tubos fluorescentes y los pone y entonces ahí para que el camión de la basura se los lleve Sí, y, una chiva en el basura, un
1: y completar ese siglo del cual usted nos hablaba como consumidor, ¿dónde lo llevo? Y como empresa que brindé, este el producto, ¿cómo yo puedo este, terminar de este, hacerme cargo de esos aspectos que pueden ser algún gas o algún líquido que, que requiera un tratamiento especial? Y, y ahí la, la alianza público-privada y la, la acción del consumidor sería clave sin ese... Sin esos tres actores, pues, no, no, no lograríamos este,
2: estos avances que en otros países, pues, son, son del día a día. Sí, hay, bien hay, bien. hay países que están muy avanzados, uh -huh. pero nosotros somos un, uno de esos. A pesar de que, ¿verdad?, que eh, no estamos tan contentos con lo que está pasando en nuestro país somos de los países que estamos luchando por hacer algo hay países que no están haciendo absolutamente nada ¿verdad? Eh, nosotros por lo menos estamos levantando la voz y estamos diciendo queremos cambiar queremos mejorar nuestro, nuestra forma de vida queremos hacer que el mundo cambie ¿verdad? Eh, tenemos un compromiso para el 21 que difícilmente vamos a lograr carbono en No lo vamos a lograr, ¿verdad? Digamos, hoy por hoy, salga a la calle, vea los, los buses tirando humo, o sea, ¿verdad? ¿Y quién, quién contabiliza lo que está pasando hoy por hoy, verdad? Lo único que vamos a hacer es tener una mejor contabilidad para mostrarle al mundo, vea, aquí está Estas la conta, nada más, eh. algunas de uh -huh. nuestras emisiones. Uh -huh.
1: Sí, tal vez el reto en ese sentido es llevar esas buenas intenciones que realmente en el país este, existen a la acción. Que y mejorar, uh -huh.
2: Uh -huh. mejorar. Lo que hay que hacer es mejorar, ¿verdad? Es una, una oportunidad de mejora. O sea, constantemente hay que verlo así. Tenemos un problema, tenemos una deficiencia, hay que mejorarla. Podemos cambiar. Es muy sencillo hacerlo. Simplemente es tomar la decisión de hacerlo. No, como conclusión, yo creo que es importante que eh, existan espacios de conciencia, ¿verdad? Desde eh, de cualquier punto de vista, sea privado o público, ¿verdad? Eh, la gente, todos, cada uno de nosotros, somos, somos consumidores, eh, somos grandes depredadores de este planeta ¿verdad? Eh, necesitamos mejorar eso ¿verdad? el planeta solo es uno y acabará, a mí me queda un poquitico para que se me acabe, pero, pero al, al ritmo que vamos, este, estamos acelerando, ¿verdad? Nuestro, nuestro propio, nos Nuestra estamos propia, autodestruyendo, ¿verdad? Este, entonces sí, necesitamos definitivamente mejorar, ser más, mucho más conscientes de lo que está pasando, ¿verdad? Sin asustarnos, simplemente, ¿está pasando esto? ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos? Que eso es parte de lo que queremos hacer a través del 5C, definitivamente.
1: Enviar nuestros hábitos de consumo en la medida sí. de lo posible por... Acciones que sean más, más sostenibles.
0: Muchísimas gracias Arturo por toda la explicación que nos acabas de dar sobre los refrigerantes, es, su historia y cómo, cómo ha impactado ambientalmente. Eh, ya lamentablemente nos tenemos que despedir. También le agradecemos a la audiencia por escucharnos y los esperamos el próximo lunes.
1: Que tengan una bonita semana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Esto fue Ojo al Clima Radio.
0: El cambio climático explicado.
1: Escuchanos el próximo lunes a las 8 de la mañana por Radio U101.9FM.